0: Das ist auch so eine Story, die meine Mutter heute immer noch erzählt. Ne? Wenn sie mal so Leute von mir kennenlernt, ja. dann dauert es so ein paar Treffen. Dann kommt immer die Story irgendwann, dass ich früher als Kind Ariel geliebt habe, dass ich den Film ungefähr 5000 Mal gesehen habe. Da konnte sie mich immer vor den Fernseher setzen und ich habe den einfach jedes Mal von vorne angesehen. <lacht> ist ja auch ein schöner Film. Ist ein schöner Film, finde ich auch.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie Heavy Petting für die Ohren. Liebe Freunde, Legten, wisst noch, Podcasts. Heute sind wir wieder am Start und zwar der Folge Nummer 27 und ähm, wir haben uns heute aus dem Homeoffice heraus auch wieder einen fantastischen Gast mit, äh, eingeladen den Hani Siam vom herausragenden Comedy Ensemble Rebel Comedy. Und der Hani wird sich auch später jetzt noch gleich selber vorstellen und ein bisschen was über sich selbst erzählen. Ich gebe euch jetzt nochmal einen kleinen Einblick, worüber wir heute sprechen. Und zwar heute geht es um das Thema Videos, VHS, Videotheken. Ihr wisst, dieses Medium, das uns in unserer Kindheit und Jugend begleitet hat. Jeder von uns hat irgendeinen Film gehabt, den er tausendmal durch den Videorekorder ge gejagt hat. Ja, früher gab es noch Fernsehzeitungen mit mit dem guten Showview, darüber unterhalten wir uns heute und ähm, ich bin der Thomas, ähm, schon seit Anfang an der Host, äh, ich bin 85 Jahre alt und aus Berlin und mit mir zusammen begleitet mich natürlich wieder der beliebteste aller Podcast-Hosts, der Martin. Vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ich bin 81er Jahrgang und komme aus Brandenburg, um das hier niveautechnisch abzurunden. <lacht> und spreche sehr gerne mit Thomas und äh, seinen lieben Gästen über schöne Erinnerungen.
0: schöne Dinge des Lebens. Stellst du dich auch noch mal ganz kurz vor? Äh,
2: genau, ich bin äh, Henny Siam, ich bin Stand-Up-Comedian und auch Teil des Ensembles Rebel Comedy. Und äh, ja, 86er Jahrgang.
0: Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Frau Heiß denkst?
2: VHS, also erstens äh, Full-HD-Qualität. <lacht> <lacht> äh, ja, Zweitens, jedes Mal diese, diese komischen Linien, wenn ich einen Film geguckt habe, diese komischen Linien im Film, die eigentlich das Erlebnis komplett kaputt gemacht haben. Nein. Das war
1: aber nur bei Erotikfilmen, weil die so oft geguckt wurden.
2: Äh, VHS, da verbinde ich selbstverständlich auch meinen, meinen äh, Vater mit, der äh, sehr gut ausgerüstet war, was Camps angeht und äh, das sah so aus, als wäre der so ein Kameramann bei einem Roland-Emmerich-Film. <lacht> ja. Hat er deine Jugend mitgefilmt quasi? Meine, ja, meine Kindheit. So alt bin ich noch nicht. Mein lieber Herr.
0: Ist denn nochmal diese Show, die es früher am Fernsehen gab, wo die Leute immer ihre VHS-Tapes hingeschickt haben
2: und dann die ganzen Unfälle gekommen sind. Hieß das bitte lächeln oder so? Das war Ups-Die-Punch-Show, aber ich glaube, Ups-Die-Punch-Show ist praktisch, das lief auf glaube Super-RTL oder so. Aber es gibt definitiv noch so einen Vorgänger. Aber ich würde ein bitte lächeln mit, mit äh, Gundes
1: Zambo. <lacht> Kennt ihr den noch? Ja, die hört sich an wie ein Berliner Würstchen. Das hat mir hier gerade die Redaktion rübergeflaggt. <lacht> Da kennst du die nicht mit dem, äh, die hatte so ein ähm, Leberfleck wie Cindy Crawford, das war muss Sambo. Muss oh. mal, mal googeln. Vielleicht packt ja auch jemand jetzt das Bild einfach in den Kommentar. Dann helfen wir uns hier gegenseitig ein bisschen. helft den alten
2: Menschen, die hier über alte Dinge reden. Boah, ich dachte erstmal, ach so, ich dachte erst, das wäre ein Mann, <lacht> <lacht> Ehrlich? <lacht> <lacht> das ist ein Ehrlich, was ist das für ein Name? Hartmut Sambo.
1: <lacht> naja, aber warst du mal, warst du mal in der Show mit deinen Videos? mit deinen Kindervideos, als du denn...
2: Ah, äh, äh, ja, gab es eigentlich nicht so Spektakuläres. Also mir, sind oft, äh, mir ist oft Essen auf den Boden gefallen. Ich habe es aufgehoben und gegessen. Das ist so
1: mein Highlight. Und das hat dein Vater dann gefilmt. Und das waren dann so, waren das dann so schöne, schöne Filmeabende, wo ihr stundenlang auf der Couch mit der Verwandtschaft saß und dann, hier passiert nichts, guck mal da, Wälder, Meer, ja, in drei Stunden ungefähr kommt mein Sohn angerannt. Wartet, 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 wartet.
2: Definitiv. Da haben wir echt mal ein bisschen was Leckeres zu essen zubereitet und dann saß man mit der Familie zusammen und auch wenn man die Szene 300 Mal gesehen hat, äh, hat man sich trotzdem noch drauf gefreut. Also das war sehr zusammenschweißend tatsächlich, wenn man das so geguckt hat.
0: Es ist auch geil, wenn man es heutzutage guckt. Ne? Ich erinnere mich auch noch an diese ganzen weirden Urlaubsfilmabende mit der Familie, wo mein Onkel auch so eine Kamera dabei hatte, so bei so einem Spanien-Urlaub und dann wurden da so zweieinhalb Stunden diese Tapes durchgespielt, ja, mit einfach nur random Bildinformationen.
1: <lacht> mein, mein Vater war noch geiler, als wir, war auch ein bisschen später, dass er irgendwann mal eine Digitalkamera bekommen hat und er hat dann den äh, Fehler gemacht einmal, bis dann jemand der ja irgendwas in, auf Teneriffa am Strand gefilmt hat, immer auf den Knopf gedrückt, wenn er nicht filmen wollte und dann quasi, wenn er ausmachen wollte, gefilmt. Das ist eigentlich das lustigste Video, was ich je gesehen habe, weil dann zwischendurch immer so, naja, mal gucken, ja, dieser Apparat hier, also diese Smalltalk mit sich selber so Jetzt, jetzt mal gucken, jetzt irgendwie aufnehmen hier und so. Da ist ja schon ein bisschen lang. Jetzt hätte man auf zu filmen. Also total geil. Also all die äh, Outtakes quasi zusammengeschnitten. Alles Lustige und Wichtige war nicht dabei. Ja, das ist so meine Erinnerung an so einen Quatsch. Das war es dann auch schon. Ansonsten haben wir uns immer stundenlang nur Fotos angeguckt.
2: Ja, ja, ja. Ich war, wir waren noch eher so die, so die Fotofamilie tatsächlich. So extrem, extrem viele Fotos. Es gibt natürlich auch viele, so ein paar Kassetten, so VHS-Kassetten, die man noch hatte. Aber eigentlich gab es irgendwo, waren Fotos sehr dominant mit den ganzen Fotoalben, wie so im Brockhaus-Format. Ähm, kannst, du, kannst du dich noch erinnern, als die erste Videorekorder bei euch zu Hause eingezogen ist? Ja, äh, boah, das, ist, das, das Problem ist, was heißt das Problem ist? Ich bin ja 86er Jahrgang und äh, das hat ja schon angefangen mit diesen VHS, mit diesen äh, Camcordern, mit diesen springen Camcordern. Da war ich grad irgendwie gefühlt zwei Jahre alt. Drei Jahre alt, also das war, da kann ich mich noch gar nicht dran erinnern. <lacht> genau. Ich sehe nur die ganzen VHS-Kassetten und die ganzen Filmchen, wo ich dann die ganze Zeit auf dem Schoß war von irgendwelchen fremden Leuten.
1: Ich weiß noch, dass wir irgendwann, was ich, 92 oder 93 dann äh, alles Hi-Fi-technisch aufgestockt haben bei uns und inklusive dann so, einen Videorekorder kam. Äh, so ein Videorecorder kamen. Grundig war das bei uns damals. Äh, so ein einfacher. Und dann, wenn man da, was mich immer fasziniert hatte, war zum Beispiel auch, wenn man dann auf Fast Forward gedrückt hatte, also diese Schnellspulfunktion, dass sich immer angehört hat, als wenn eine Rakete abhebt. Also am Anfang hat er immer ganz langsam gespult und dann irgendwann... Mega geil das war so, das ist so mein unser alter Grund. So eine richtige
0: Erinnerung, ne? so dieses Motorengeräusch ne? vom Vor- und Zurückspulen. Ja, ja. Ich hab mich, meine richtige Erinnerung daran ist tatsächlich, ich muss irgendwie bei VHS immer an diese Showview-Fernsehzeitung geschichten. <lacht> man hatte das irgendwann? Da konnte man mit so einer übelsten drei Meter langen Fernbedienung, wo ja, zwei Knöpfe drauf waren, <lacht> Irgendwann Irgendwas einscannen. Und ja, ja. ich gucke mich daran, weil das nie funktioniert hat. Ich <lacht> habe hat jahrelang probiert mit dem Film. Und es hat nicht ein einziges Mal funktioniert, da irgendwas einzuscannen mit dem Datum, also den sofort zu programmieren. Irgendwie, dass der dann ab 2015 irgendwie den, den Samstagabendfilm oder sowas aufnimmt.
1: Meine Oma hat das immer gemacht, die konnte sonst überhaupt nichts, aber die hatte mal schön bei der äh, Hört zu, im Gegensatz zu uns, schön dann da abgescannt. Und dann die, 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 weil drinnen lief alles. Aber es gibt ja die übelsten Fails, wenn man damals, hat ich zum Beispiel hatte, unbedingt eine Serie kicken wollte, wo man aber schon eigentlich im Bettchen sein musste oder noch in der Schule war. Äh, dass man dann das Ding einprogrammiert hat und sich dann nächsten Tag die ganze Zeit darauf gefreut hat, das Ding endlich zu gucken. Also irgendein Film mit Jean-Claude Van Damme zum Beispiel, Bloodsport, der erst um 23 Uhr kam. Mhm. Und dann äh, stellt man fest, hat nicht funktioniert. Und der hat dann Lindenstraße aufgenommen, weil man irgendeinen
2: Zahlendreher hatte oder so. Also, <lacht> <lacht> so. Wunschwort in Lindenstraße, man kennt es. wir früher auch Musikvideos aufgenommen? So von Viva und von MTV? Ich glaube tatsächlich eher weniger. Ich war eher der Typ, der so, glaube ich, so Filme aufgenommen hat oder vielleicht auch so Fußballspiele, so Länderspiele. Ich bin so ein absoluter Fußballfan. Oh, Da habe ich, hab ich glaube ich, eher so die, die alten Fußballspiele habe ich mir, glaube ich, da aufgezeichnet und äh, aufgenommen und nochmal komplett reingezogen, mehrmals mit meinen Verwandten, weil da alle komplett total fußballverrückt sind und äh, jedes Mal im Urlaub bei meine Eltern kommen aus Ägypten. Und äh, jedes Mal haben wir in Ägypten uns äh, äh, alte Bänder angesehen und alten äh, Weltmeisterschaften, äh, wo noch so, äh, so Bebeto Romario, Roberto Baggio, wo Italien gegen Brasilien gespielt hat, diese Weltmeisterschaften. 94, ja? Ne? Yes, ganz genau, ganz genau. wo Stolz, Gott, äh, Stolzkov und Lechkov, diese Schweine. Ja, ja richtig, wo... Roberto Baggio, den Elfmeter, so. Ah, ja, so
1: rübergeschippte.
2: Genau, und danach immer die, so gestikuliert hat. Und wir haben all, halt die ganzen Bewegungen und diese prägenden Momente der ganzen Weltmeisterschaften uns angeguckt. Und danach haben wir das nochmal so charademäßig, haben wir das so nachgespielt, so, so nach dem Motto, so Tabu-Spielen, dass jemand dieses eine Szene nachmacht. Und dann saßen wir dann zu Zehn da. Und danach mussten wir dann immer erraten, was ist das für eine Szene? Was ist das für ein Spiel gewesen? das war so eine Erinnerung, die ich geliebt habe.
1: Jo, das stimmt. WBM 94 war für mich auch prägend, habe ich auch halt aufgenommen. Und ich habe zum Beispiel auch mal, meine Schwester hatte dieses, als Freddie Mercury gestorben ist und hatte George Michael ein Konzert gemacht, so ein Tribute-Konzert, kurz danach und das hat sie aufgenommen gehabt, das ging dann drei Stunden lang, ja, und das war ja damals nicht irgendwie nochmal wieder aus dem Internet rausholbar. Die war übelst stolz auf die Kassette und dann habe ich da schön ein deutsches Länderspiel drüber gespielt. Ah. Da, war sie, da war sie eine ganze Weile, das ist so sauer.
2: Geil, ein, ein saftiges 0-0 gegen Botswana.
1: Ja, ja. Hey, war geil, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Hast du noch die, die EM96 EM auf Kassette?
0: Das ist geil. Was hast du denn aufgenommen, Thomas? Jetzt bin ich auch gespannt. Ich habe tatsächlich vorhin noch innere Musikvideos aufgenommen und bei uns zu Hause war das eigentlich so, dass äh, mein Vater sehr viel aufgenommen hat, aber das haben wir nie mehr geguckt. Ja, also das wurde dann einfach reinsortiert, so in so, so Regal, in Regale, so Schränke mit Türen, ne? und dann hast du da die Tür aufgemacht, dann stand da irgendwas Handgeschriebenes drauf, was keiner lesen konnte, <lacht> <lacht> deswegen wusste auch keiner mehr, was da drauf ist. Angefasst, aber die, die Kassetten wurden auf jeden Fall aufgenommen produziert.
1: Ja, stimmt, ja. Man hatte man hatte so ein ganz akribisches Ablagesystem, ne? Am ja, Anfang. Ja. Mein Vater hat auch so, so ein Heft gehabt, wo er so mit Nummern und alles hingeschrieben hat und was da so drauf war. Und da musste man sich ja auch merken, wenn du so eine so eine lange äh, VS-Kassette hattest, dass da ja zwei Filme hintereinander drauf passten. Ne? Naja, also 240 Minuten und dann hast du so zwei Sachen hintereinander. Ne? Das wurde bei uns am Anfang übelst geil gepflegt und spätestens nach fünf Jahren war überall immer was anderes drauf. Also ja, genau. hast du hast dir gedacht, so, du guckst jetzt das und das an, kam dann, also wie gesagt, da kamen relativ viele Länderspiele und so, aber da wurde dann einfach irgendwann das komplette System kaputt gemacht. Ja, ja. so spannend heutzutage mal sehen, da, zu sehen, was da überhaupt noch drauf ist, dass man irgendwelche welche geheimen Aufnahmen aus der Jugend noch findet, wenn man mal so ein Erotikfilmchen mitgeschnitten hat oder so. Ah. Ja, jeder, der jetzt gerade lächelt, der kennt das. <lacht> ja das Schön verklausuliert mit irgendwie ähm, Affendokumentationen Afrika oder so, ne?
0: Ja, ich habe früher auch ähm, VHS-Filme gekauft, also ähm, richtig mit offiziellen Verpackungen und so weiter. Also ich hatte zum Beispiel Tausende von, äh, Tausende nicht, aber ich hatte bestimmt so 20 Disney-Filme, die ich als Kind, äh, das, also die habe ich so hart strapaziert, die Tapes, das ist auch so eine Story, die meine Mutter heute immer noch erzählt, ne? wenn sie immer so Leute von mir kennenlernen, dann dauert das so ein paar Treffen und dann kommt immer die Story irgendwann, dass ich früher als Kind Ariel geliebt habe, dass ich den Film ungefähr 5000 Mal gesehen habe auf VS. da konnte ich mich immer vor den Fernseher setzen und ich habe den einfach jedes Mal von vorne angesehen, Es ging einfach nicht genug so. Ist, aber, ist ja auch ein schöner Film. Ist ein schöner Film, finde ich auch. Ja, das war, das war, bei mir war das auf jeden Fall mit ganz vielen Disney-Filmen, ist diese auch die Erinnerung.
1: Weil hat. du verknallt warst in Ariel, oder? Das war ja auch ein bisschen ein bisschen Erotik damit dabei. Das kann wirklich selten sein. Hattest du auch so eine Filme? Wollen wir mal die Top 5 küren? Oder Top 3 reicht ja auch, der meistgesehenen äh, VHS-Kassetten bei uns hier. Also wir haben ja so eine schöne Rubrik, wo wir immer so die ultimativen Listen äh, abfrühstücken, Henny. Ähm, und da, da gibt es ja bei jedem so eine Kassette, die ja so lange geguckt haben, bis eben diese Streifen drauf hat. Oder bis sogar mal das Band gerissen ist oder so ein Käse. Ähm, also die Top 3 meistgesehenen Tapes zu Hause. Ich fange an, wäre bei mir, also ich fange immer an, damit man da so einen guten Lauf bekommt, war bei mir Braveheart. Und da, da habe ich sogar die Originalkassette, also hatte sie jedenfalls, weiß aber nicht mehr wo. Und äh, weil ich das nicht so geil fand, dass ich nicht mehr wusste, wo die ist, habe ich sie mir später als DVD nochmal gekauft bei Ebay. Geiler Film, drei Stunden lang, äh, und den kann man immer wieder gucken und ich bin immer wieder traurig, dass es das irgendwie am Ende nicht weitergeht ich glaube, die haben einfach dann keine Zeit mehr gehabt weil normalerweise hätte der ja wieder aufstehen müssen und dem wäre nicht der Kopf äh, abgehauen worden und dann, also das hat mich damals tief erschüttert, dass es einfach endete mit Kopf am langweilig ja, aber geiler Film auch wenn er von Mel Gibson rundum ist was ich auch bitter erfahren musste Ey, yo, yo. aber geiler Film Geiler Film, Körperabschlagen, Liebesszenen, geile Schauspieler, äh, Männerfreundschaften. <lacht> Geil. Hast du auch so was, Henny? Was ist dein? Dein äh, Top, dein Platz
2: 3? Ne, tatsächlich äh, glaube ich König der Löwen. Ähm, ich glaube, das, das habe ich wirklich durchgesuchtet. <lacht> ich glaube, das das kann mich noch erinnern, wie oft du den
0: ungefähr geguckt hast.
2: Wie oft? Boah. Boah. Ich glaube so oft, dass der Film nur noch aus diesen Streifen besteht. Ich, <lacht> kann ich gar nicht mehr erkennen. Du konntest du aber schon mitquatschen und mitsingen die ganze Zeit, oder? Ja, ja, definitiv. Jetzt ist schon zu lange her, dass ich die Texte vergessen habe, aber ich, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich langsam so die Stimme übernommen habe vom, vom Timon. jetzt <lacht> Hast du geweint bei der, bei der Szene, als der Vater stirbt? Äh, ja, ich denke schon. Ich kann mich an das Wein erinnern, aber ich, ja, das, ist, das ist so eine Szene, die, äh, glaube ich, niemanden kalt gelassen hat. Genau. Weil Disney eigentlich bekannt dadurch war, dass man immer so äh, Personen praktisch ausgeschaltet hat oder äh, ne, sterben ließ, zu denen man irgendwie so eine Connection aufgebaut hat. Äh, das, das konnte Disney immer sehr gut. Ja, bei mir war
0: tatsächlich Nummer drei ein Film, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, aber der hieß auf jeden Fall Bernhard und Bianca. Das war auch. Die Mäusepolizei. Ja, sagt mir überhaupt nicht. Genau, <lacht> Mäusepolizei. Und da gab es irgendeinen Film, wo die in Australien waren. Das war meine Nummer drei. Den habe ich auch bis zum Erbrechen geguckt. Das waren so zwei Mäuse-Detektive und die hatten so eine, so eine Möwe irgendwie als Kumpel oder so ein Albatros. Ja. Und haben dann irgendwelche, irgendwelche Tierverbrechen aufgeklärt und so weiter. Ein richtig geiler Film. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber ich habe ihn extrem oft gesehen. Also der, der, der Name fällt mir noch ein
1: nicht oft genug offensichtlich Wirklich nicht aber
0: oft stimmt es ist, ist auch Disney oder
1: sicherlich äh, ja, ja.
0: müsste man jetzt müsste man auch mal jetzt mal schreibt in die Kommentare ob es ein anderer anderer ist. nee,
1: nee. glaube nicht war klingt sehr nach Disney wenn dann ein dabei ist wir haben immer so einen lustigen Sidekick gehabt obwohl das wahrscheinlich bei jedem der Fall äh, meine Nummer zwei ähm ich war offensichtlich schon drei Jahre älter. Ich habe nicht die ganzen Disney-Cartoons. Ich habe nämlich jetzt erst die ganzen Disney-Cartoons von meiner Schwägerin ja, bekommen. Also ich hatte das früher gar nicht. Ich hatte Ich selber aufgenommen, geballte Ladung Mit Jean-Claude Verdamme in einer Doppelrolle. Und das weiß ich noch, das habe ich immer mit einem Kumpel geguckt, solche Filme. Also hier Bloodsport und äh, die ganzen Rocky-Streifen. So. Da haben wir nachmittags immer nach der Schule, bevor die Eltern da waren, schön so eine... Rambo-Session gemacht. Das kennt wahrscheinlich auch jeder Junge noch. So eine Phase hatte wahrscheinlich jeder, ne? Wrestling gucken und so. Und da fand ich geballte Ladung am geilsten, weil ich das total krass fand, dass äh, der zu zweit da war. Und wie die sich gegenseitig ähm, an der Moral hochgezogen haben und am Ende den gemeinsamen Feind besiegen, glaube ich jedenfalls. Eigentlich muss ich noch mal gucken. Ja. Der war geil. Meine Platz 2, geballte Ladung. Guckt euch an.
0: Der schön, schön die Actionfilme gucken. Meine Platz zwei ist auch ein Actionfilm. Mal gucken, ob ihr den noch kennt. Aber ich will es hm. nicht zu so viel vorwegnehmen. Uh, bin ja schon gespannt.
1: Ja. Jetzt kommt Henny wieder mit seinem Disney.
2: Blut, abgehackte Köpfe und ich komme mit Simba. Er sagt viel aus. Ja, ja. Tatsächlich äh, würde ich dann eher so auf äh, karate Kit. Auch geil. Oh, stimmt. Ja, Mann. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren.
1: Oder ey, was, was machst du, wenn der hier oben den Fuß hat und dann, ne, wo er so rückwärts mit, mit Jean-Claude Van Damme, die erinnert. Ah, als Bösewicht.
0: Oh, Karate Kid war ein unglaublicher Film. Ach Achso, war, du warst bei Karate Tiger. Ich war gerade bei Karate Kid, ne, mit Auftragen. Ach so, habe ich es hab, verwechselt? Ich habe es, glaube ich, gerade verwechselt. Nee, alles gut.
2: Ja, ja, Karate Kid heißt er, genau. Aber ey,
1: aber das hatte ja auch den Effekt, dass jeder Junge damals Karate machen wollte, oder? Also man hat immer Bock gehabt, das dann auch machen zu können. Ja, ja, ich habe es versucht. Okay, was zweimal gucken da im Studio. Und was ich damals faszinierend fand bei Karate Kid, da zieht er doch um am Anfang, ne, mit Jean-Claude Van Damme diese eine Szene, wo er dann seinen ganzen äh, Boxsack mal drin ja, holt. Ja, wie auch ja. immer. Jedenfalls gehen in die Garage und er klebt seine Poster von, seinen, von äh, Bruce Lee einfach an die Wand. Der hat mich auch mal gefragt, wie machen die denn amila dass die einfach die Poster nehmen und an die Wand kleben? Ich musste immer Klebeband nehmen. <lacht> Bitte in die Kommentare schreiben, wie jemand das macht. Los, Thomas, jetzt sind wir aber gespannt, was dein Film da ist.
0: Ja. Meine Nummer zwei ist der Film, der heißt Demolition Man. Oh. Der ist mit Wesley Snipes und mit Sylvester Stallone. Und den Film haben wir uns früher mit Kumpels auch so übelst oft angesehen. Einer hatte den auf jeden Fall original. Und die spannendste Szene mit in dem Film war, als irgendeiner von denen am Ende von den beiden in Stickstoff äh, gefroren war und hat der andere dem den Kopf abgetreten. Aber das fand mir richtig geil. Das war, so, das war so was ganz Neues, Absurdes, was man da gesehen hat. Und deswegen haben wir uns hier bis zum Erbrechen reingezogen den Film.
2: Wie alt warst du da, als du das immer so durchgesuchtet hast? Ich würde mal sagen, keine Ahnung, so 10 oder sowas in dem drin. Der kam
1: Ende der 90er, ne? Den habe ich sogar im Kino hier bei uns im Ort gesehen, im alten Argus. Wie noch. Der schöner, so ro ein roter Anzug,
0: ne? Ja, ah, das war geil. Zukunft und so, beide werden eingefroren und dann wieder aufgetaut. Oh, und es gab noch diese Augenszene, wo Wesley Snipes dem einen ähm, Wissenschaftler auge hat. Ich denke, dort äh, das Auge mit dem Kugelschreiber raussticht und dann oh. so. Und so. <lacht> ja, reingezogen mit 10. Ja, voll. Das war auch das, was die Faszination ausgelöst hat, weißt du?
1: Boah. Das ist doch heutzutage, wenn nee, man es heutzutage vergleicht gar nicht. Aber sag mal, die Stickstoff-Szene einfrieren und abkloppen, das ist doch von Terminator geklaut, oder? Das kann sein. Nee, bei hat er den auch eingefroren. Der
0: mal eingeschmolzen
1: bei Terminator. Nee, zwischendurch wird der auch gefroren, der t tau wie heißt denn der andere da? t 1000 ne? Der, der ja. im zweiten Teil. Ah ja, ja, der so immer flüssig werden konnte. Genau, den haben sie zwischendurch eingefroren. Er hat aber überlebt, weil dann die kleinen Triffchen alle wieder sich zusammengefunden haben, ja, wie auch immer. Ich schweife ab. Nur meine Nummer eins, freut euch schon mal drauf, das ist äh, der, der heilige Gott der Comedy, Jim Carrey, mit dem wunderbaren Film Dumm und Dümmer. Ach, oh. Den habe ich damals auch, den habe ich, glaube ich, am meisten von allen Filmen gesehen und konnte auch zeitweise alles mitquatschen und alle Outtakes und auch auf Englisch und auf Deutsch und hin und her. Ähm, ja, das war eine Zeit lang wirklich der Knaller. Und alle kleinen Gags da drin wurden permanent in der Schule und so äh, in Szenen mit eingebaut. Also ich habe dann eine Weile lang nur einen dummen Dümmer gesprochen. Ja, hat auch
2: so, so, so kalte Stangen abgeleckt. Und die
1: ja klar. Ihr habt nicht zufällig eine Tasse heißes Wasser dabei, Kinder?
2: <lacht> ja, mega
1: geil. Ey, mir frieren die Hände ab. Ja, kannst du mein zweites Paar Handschuhe haben. Ja, also da sind mega viele geile Slapstick-Szenen und ich finde, der ist Volken geballert, das war so ein Meisterwerk von Jim Carrey.
2: Ja, ja, Jim Carrey ist einfach wow. unglaublich. Wahnsinn. Groß, sehr, sehr groß. <lacht> Eure Platz 1, los. Platz 1, das, <lacht> jetzt, jetzt, das ist tatsächlich ähm, Showgirls. Der ist aber auch nicht Showgirls? schlecht. Showgirls. Es, du musst mich nochmal kurz ein bisschen abholen.
1: Das weiß er wahrscheinlich selber nicht, aber man sieht immer, wie er da ist.
2: Ja, ja, es geht so um äh, die Kunst äh, des Striptease. Ähm, und das habe ich aus einem bestimmten Grund auch sehr oft geguckt, weil... Ähm, du Stripper werden wolltest, ja. du auch so tanzen wolltest. Was ja. <lacht> hast du gespoilert? <lacht> <lacht> äh, nee, das lag äh, äh, daran, äh, ich habe äh, dann irgendwie... Äh, ich habe hab den Film irgendwie aufgenommen. Und danach waren wir mit der ganzen Familie in Ägypten. Und ihr müsst natürlich wissen: In Ägypten ist, sagen wir mal, Erotik jetzt nicht so weit verbreitet. <lacht> bei Feministen natürlich, äh, wie hier in Deutschland. dann lief so ein Film nicht einfach so. Und dann, ähm, ja, dann war's, war ich mit, den, mit meinen Cousins. habe ich gesagt: Ey, ich hatte so ein Tape. Und dann äh, <lacht> habe ich das reingetan. Und ey, das war so, als hätten die. Äh, die waren so baff. Die haben zurückgespult: Ey, mach mal diese Szene noch. Brrr. Und danach haben wir uns die Szene wieder angeguckt, und, äh, weil das so etwas Neues war. Äh, keiner
1: konnte aufstehen für mehrere Tage. Ja, ja,
2: ja. <lacht> dann muss was ich mal auch, jetzt den Basic du Instinct zeigen und so was. Ja, 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 ich nie aus. Ja, da stand immer jedes Mal einer so Schmiere, <lacht> <wo> dass <die lacht> reingekommen ist, weißt du? Und äh, dann hat man ganz schnell wieder König der Löwen reingemacht, weißt du. Hm. Ja, Ach
1: so. Ja. Deswegen ist die so abgewetzt, ja, okay, verstehe. Aber <lacht> da gab es ja viele so kleine Schmutzfilmchen damals, die man dann noch hier. Body of Evidence, kennst du noch mit Madonna und so?
2: Nee, boah, das, boah ich glaube, das, das war ja auch Body
1: of Evidence? Mann, guckt euch das an. Das war aber damals auch so ein kleiner Schweinefilm. Bei uns in der. Heutzutage überhaupt nicht mehr vergleichbar mit irgendwas.
0: Es gab noch so einen Film, auch einer mit Demi Moore irgendwie. Striptease. Ist das Striptease? Ja, ja, wo sich die Maps gemacht hat. Äh, Spoiler.
2: <lacht>
0: ja, ja. Na, und Basic Instinct natürlich, ne?
1: Und äh, Rückkehr in die Blaue Lagune fand ich auch immer
0: gut, aus den Gesichtspunkten. Okay. Meine Nummer eins, ich bin tatsächlich früher als Kind auch ein riesengroßer Mel Brooks Fan gewesen und habe mir die ganzen Filme bis zum Get Now angesehen. Hm. Ich habe ja vorhin schon Ariel verraten, deswegen muss ich jetzt was anderes nehmen, also als Nummer eins. Und das ist auf jeden Fall Spaceballs. Oh ja. Spaceballs war ein prägender Film für mich äh, aus diesen ganzen Slapstick-Dingern, weil ich generell auch ein super Star-Wars-Fan bin, ja, mich erreicht, diese ganze Star-Wars-Sache und dann halt Spaceballs zu sehen von Mel Brooks, großartig, mit Waldi, mit John Goodman noch als Waldi und äh, Bill Pullman mit Lone Star und na, da also viele absurde Szenen dabei. Das war Mr. Pizza. Genau, Mr. Pizza. Genau. genau, so wie du es gesagt hast. Jeder konnte das auch im Schulhof mitsprechen. Auf jeden Fall. Ey, das war wirklich ein geiler Film. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch reinziehen. Ja, da kann
1: auch jeder sofort irgendwie, hat man da wieder Bock, die Szenen sich anzuschauen. Hier ja. durchkämpft ja. die Wüste oder Lord Helmchen. Lord
2: Helmchen. <lacht> Körner,
1: Körner Sandfurts. Wunderbar. <lacht> Ey, ihr habt meinen Arsch nach vorne gemacht, könnt ihr nicht richtig beamen. <lacht> Kennst du den Handy? <lacht> das war damals auch so ein Film, den hat jeder denn geguckt und da wurde die ganze Zeit drüber gequatscht.
2: Hab Spaceballs habe ich noch nie gesehen. Spaceballs musst du hier reinziehen. Gehen.
1: So ein ähnlich geiler Film ist auch Top Secret, wo es um die DDR geht, mit äh, wie auch immer der andere Schauspieler heißt. Ja, und Mel Brooks ist generell immer geil. Aber nackte Kanone und sowas, das fällt mir jetzt auch ein. Das wäre bei mir auch so ähnlich äh, weit vorne gewesen. Das habe ich auch immer geguckt. Alle oh, drei Teile. Krass, ne?
2: kann mich komischerweise nur an eine Szene erinnern äh, von Nackte Kanone, wo er in diesem Schlafzimmer ist mit der äh, ja, mit der kurvigen Dame und danach sieht man nur diese, diese die, die Schatten von den beiden und danach zieht sich ja diese Dame aus und danach eine Dame als die Dame und das sieht man halt nur an diesen Schattierungen und das war so, wow, habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass es sowas auf der Welt gibt, da war ich noch recht jung.
1: Die große Kunst der Schattierung ist ja auch bei Austin Powers äh, sehr stark oh, betrieben ja. worden. Da hat man auch immer diese Schattenspiele gesehen, wo sich gegenseitig äh, batman in den Po stecken und so. Also angeblich. Er wühlt aber nur im Rucksack. Guckst du dir mal an. Ganz, ganz viele geile Videokassetten gab es. Das waren aber auch immer schöne Momente, oder, fand ich? Also, man hat dann so eine Tape reingemacht, zurückgespult. Play gedrückt. Das war irgendwie noch mehr, als wenn man heute so von einem äh, Netflix- äh, oder Amazon-Prime-Account sitzt und gar nicht mehr weiß, was man sich angucken soll. Damals war es noch mehr wert, einfach. Genauso wie bei CDs und so. Du hast einfach nicht den Zugriff zu allem gehabt. Und so ein Showgirls-Tape hättest du wahrscheinlich auch für teuer Geld damals verschachern können in Ägypten. Schöner Schwarzmarkt für kleine erotik filmchen
2: Ihr sagt, dass ich es das nicht getan habe. <lacht> ah, Deswegen hast du jetzt so
1: ein
0: Penthouse
1: <lacht> und, und, und Süßigkeiten-Tisch. <lacht> Geschäft,
0: Durch und durch. Ja, ja. ja. Also. Mal, Jungs, kurze Zwischenfrage. Habt ihr Lust auf ein kleines Quiz? Ja, ja. Ey, ja,
1: eine Quiz. Oh ja. Hast du da was vorbereitet?
0: Ich habe da zufällig was vorbereitet. Das habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Und das Thema ist natürlich alles rund um die Videokassette. Wir spielen es ganz simpel. Ich lese euch die Fragen vor und wer zuerst dazwischenruft die Antwort, der bekommt den Punkt. Erste Frage. Was musste man immer machen, bevor man einen Film zurück in die Bibliothek bringt? Zurückspulen. Zurückspulen, absolut richtig. Ich würde
1: mal sagen, der Punkt geht an Martin. Aber daran war ich auch Profi. Spulen.
0: Jetzt kommt eine Ratefrage für euch. Ähm, wo in Deutschland steht die oder gab es die älteste Bibliothek der Welt? Wo in Deutschland? Wo in Deutschland könnte die sein? Ich wollte mir einfach mal tippen. Also willst du ein Bundesland oder? oder eine Stadt?
1: Eine Stadt wahrscheinlich, wa?
0: Eine Stadt. Macht mal eine Stadt.
1: Äh, ich würde sagen, irgendwo im, äh, im, 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 im Kesseln, also im Ruhrgebiet. Ich sag mal einfach mal in Dortmund.
0: Dortmund? Okay. Ich sage Bonn. Die richtige Antwort ist tatsächlich Kassel, ah. wurde 1975 eröffnet. Die Frage ist jetzt, was ist näher dran an Kassel, Bonn oder Dortmund? Ich würde fast sagen Bonn, ne? Ja, oder? denke Hanne. ich schon. ja, hast du den Punkt. Ist wie Ja,
1: geschenke ich dir. Hast du da nicht verdient, aber <lacht> in Bonn, meinst du, weil die da schön äh, denn, äh, im Kabinett immer Showgirls hoch und runtergekickt haben, wenn sie mit der Debatte fertig waren, zur Entspannung? Sehr gut. Ja, ich dachte, das darf vielleicht am ehesten. Hier guckt sogar jemand aus Mexiko zu. Da muss ich ja sagen, hallo nach Mexiko. Wenn, wir sind ja weltweit bekannter Podcast. Schön. Der Daniel aus Mexiko. Guckt uns gerade live an. Wow. Okay.
2: Grüße. Grüße nach äh, Mexikos Stadt Guadalajara. Mexiko.
1: <lacht> so,
0: Jungs. Nächste Frage.
1: Okay. Schiff Schong Chong fällt mir da ein.
0: Los, nächste Frage. Also, ähm, ist eine Schätzfrage, oder da geht's um Geld. Und zwar, wie viel kosteten die ersten lizenzierten Verleihkassetten in Deutschland? Also, was glaubt also, ihr? Äh, pro Tag? Du, in war? der
2: Videothek, oder was? Oder?
0: Was war so eine Lizenzgebühr? Dass man die Dinger quasi jahrelang ausleihen konnte. Was würdet ihr schätzen?
2: Ach so, er meint jetzt die Videothek, dass sie die Erlaubnis kriegen, das auszulassen. Ach so. <lacht> äh, pro, pro Tag?
1: Nee. Nee, ich sag jetzt mal 10.000 Euro. Mark, D-Mark, D-Mark. 10.000 D-Mark. Äh,
2: okay, ich würde sagen, 10.000 ist viel zu viel. Ich würde sagen, äh, ah, 9999. Du Schwein. <lacht> es sind tatsächlich 300, roundabout,
0: das waren 300 Mark, was man früher bezahlt hat als ähm, für eine Lizenz, also für eine VHS. Ja. Ja, 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 ja. Meistens immer diese 20 VHS dann da gehabt hat, ne?
1: Knapp, knapp daneben. Na genau. verdammt. Ja, naja, schon wäre wär ganz schön Sport teuer gewesen, so ein Land. Ich habe da nicht lange genug drüber nachgedacht.
0: Ah, mal, mal wie viele Bibliotheken es im Jahr 2019 äh, noch in Deutschland gibt. Hm? Ratet insgesamt mal, wie viele Bibliotheken in es insgesamt im Jahr 2019 noch in Deutschland gibt. Oh,
2: jetzt fängst du aber an. Ich würde sagen, wie viele Bibliotheken gibt es noch? Ich glaube, im, gefühlt im Osten könnte es noch mehr geben. Ich würde sagen, es gibt noch wie viele Filialen es gibt? Ich würde sagen 920. 920,
1: okay. Ich glaube, es gibt noch mehr, weil es so viele kleine gibt. Würde mich aber auch... Also ich weiß, dass in Berlin hier noch ein paar schon noch zu... Ich sage mal einfach 2000. <lacht>
0: 2000 ist ein bisschen viel. Es sind ah. äh, circa noch 440. <lacht> also ein bisschen weniger. weniger. Und äh, davon sind tatsächlich sogar noch 27 in Berlin. Ah, siehst du? Ja, ich habe jetzt Sie falsch hochgerechnet. Ne? Könnt ihr euch jetzt noch erinnern? Ähm, also auch bei dir jetzt, Henny, in, in Köln. Ich, mir fällt jetzt gerade nichts
2: mehr ein hier in Berlin, wo eine Videothek sein ja, ja. sollte. Also Köln habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier
1: <lacht> Bahnhof Greifswalder Straße ist eh da. Die leben alle noch von der Pornoabteilung.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Und
1: dann, okay, jetzt hat gerade bei uns jeder geschlossen, ist jetzt ein Fahrradladen drin? 27, ne? einfach mal suchen.
0: Ja. Das war auch immer, ne? das war, oh Mann, ey, das war in den Bibliotheken auch immer geil, wenn man sich da reingetraut hat in die ab 18 Abteilung.
1: Der schwarze Vorhang.
0: Ja, das war ja auch der absolute Klassiker, ey. Ich
1: hatte in meiner Kleinstadt auch einen, damals eine Mitschülerin, die äh, nebenbei in der Videothek äh, gearbeitet hat, quasi. Und die hatte nochmal sehr ekelhafte Geschichten erzählt, was mit den Kassetten in der Pornoabteilung so passierte. Also, manche haben die sich ja gar nicht ausgeliehen, sondern es hat ihnen gereicht, die Bilder zu sehen. Wie die Bilder? Auf,
2: auf der Kassette, das Cover. Ja, ja, genau.
1: Also, wenn die da sauber machen musste, war da viel, war die Hölle los.
2: <lacht> also die, ah, die haben also auch, eigentlich auch Geld gespart, weil sie das nicht ausleihen mussten. Das, das kann sein, ja.
1: Oder die sind rausgekommen und haben sich dann König der Löwen für die Familie ausgeliehen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: kurz, was, kurz was für sich getan und dann für die Familie. Ah.
0: Ja. Aber es gab ja in den U18-Abteilungen ähm, auch die Horrorfilme und so weiter. Ne? Nicht mhm. nur die Pornos. da waren ja auch diese ganzen ab 18 Horrorfilme. Das war
1: immer verbotener Zone, genau. Da hat man immer so hintergeschmult.
0: Ja, ja. Äh, da war ich ja nicht drin war es denn natürlich nie, ne?
2: Ja, nee, nee, nee. Oh, irgendwo oh, ist oh, oh, oh. <lacht> <lacht>
0: Ich, ja, war ja, ja, sag du. nicht, dass du da nie drin warst. Also, ich nie ich hast, also. drin,
2: aber es war schon so, äh, da habe ich nur das Cover gesehen und ich musste allein vom Cover kotzen. So, das <lacht> war extrem übel. Und danach haben wir da natürlich die Gestalten, die dann, dann rumlaufen in der verbotenen Zone. Da mhm. ist das ist jetzt nicht so. ist eh nicht euer. Nicht unbedingt George Clooney's, ne? <lacht> ja. Und was hat Thomas? Was hat dich am meisten verstört?
1: <lacht> Hatten wir jetzt gerade eine Frage beantwortet? Habe ich, hab ich den Punkt bekommen? Nee, Hanni hat den Punkt bekommen. Ach ja,
0: weiß. So Schade. 3 ja, zu 1 für Hanni, dann, äh, dann, äh, dann äh, hau ich dich jetzt weg. Ich konzentriere mich mal jetzt. Was denkt ihr, wann ähm, gab es in
2: Deutschland die erste Online-Videothek?
0: Also wo man sich Online-Filme ausleihen konnte.
2: So, Dass man die Online äh, so runterladen konnte oder Online ausleihen und dann abholen? Weißt du also, genau, online Ausleihen. Es gab doch mal so eine Zeit lang. Netflix ist ja auch mal so gestartet, dass du dir
0: DVDs zuschicken hast lassen, geschaut so, und dann hast du die wieder zurückgeschickt.
2: Hm. Was das denn, war sie in Deutschland? Was? Denn, ja, das war okay. mich Erst Martin oder soll ich? Wie du 1999 war das. Im April. <lacht> äh, äh, ich würde sagen. Ähm Das ist eigentlich schon gut geraten. Ich würde sagen... 3, 2, 2001. 2001. 2001.
0: Tatsächlich war es 1999.
2: Ach nein. Welch ein Zufall, Martin.
1: Und April auch? <lacht> Na, vielleicht, weil ich das war. <lacht> es war Juni tatsächlich. <lacht> ja, schade. Hast du bei mir damals ausgeliehen, Henny. Ja, schön. 3 <lacht> zu zwei. Da. Jetzt wird es ja spannend. Hast genau. du noch zwei Fragen? Nein. Also, außer
0: gesetzt, Fall, ich, ich mache jetzt Unentschieden. <lacht> Genau. einfach wieder Winner Takes It All am Ende. Das ist okay. eine sehr, sehr schöne Schätzfrage. Ja? Und zwar, was schätzt ihr? Wie viele Filme hat die größte Bibliothek Deutschlands im Sortiment?
2: Wie viele Filme hat die...
0: Nochmal, pardon. Wie viele Filme hat die größte Videothek Deutschlands im Sortiment, also zum Ausleihen?
2: Die größte Videothek, die es äh, jetzt noch aktuell gibt oder die ist genau. Und wie viele Filmtitel hat die jetzt im Sortiment zum Ausleihen? Okay, na gut. Dann mal
1: los. Ähm, pass mal auf, wir machen 3, 2, 1 runter und sagt jeder eine Zahl, damit wir hier nicht schummeln können, Henny. <lacht> das heißt also wie viele Filmtitel hat die größte aktuell bestehende Videothek Deutschlands noch? Äh, unterschiedliche Filmtitel. Das ist ja schon alleine in der Pornoabteilung, glaube ich. Okay, dann eine Zahl jetzt. 3, 2, 1, 5.000. 15.000. Oh. Schöner Unterschied. Ich habe
0: 5.000 gesagt, du hast 15.000 gesagt und es sind drei. Trommelwirbel, es sind tatsächlich knapp 35.000 Filme. Boah. Das ist echt ordentlich, ne? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass da noch 35.000 Filme am Start sind. Ist
2: echt Sehr krass. gut, Henny, krass. 35.000. Ich muss mal
0: irgendwo hinstellen, weißt du?
2: Ja. Nee, ey, das war trotzdem gut gekämpft, Martin, gut gekämpft. Ich habe eigentlich... <lacht>
0: Aber wirklich wie viele Quadratmeter du da
1: brauchst ne? normalerweise hat es gab ja diese Übergangszeit wo VHS-Kassette neben DVD neben Blu-ray stand also du konntest immer so die drei Sachen und kennt ihr noch diese ekelhaften äh, Plaster Dinger die man so abnehmen musste und dann vorne abgeben und dann das hat man haben. quasi
0: Natürlich. Karte
1: oder was auch immer. Und wenn man sich dann überlegt hat, was bei manchen Filmen da für Fingerabdrücke dran waren. Hm.
0: Das war immer eh das geilste, Kartenprogramm im Laden halt. Ne? Einfach durchgehen, erstmal alles nehmen, ob man es mitnimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, ja, ja da musst du dann wieder, gucken, wieder, wieder
2: zurückpacken.
0: Dann oder wenn man den Film unbedingt gucken wollte und dann war der wochenlang nicht da, weil irgendein Schwein vergessen hat, den zurückzubringen oder so. Das war richtig belastend. Das war richtig belastend. Habt ihr eigentlich auch mal bei einer Bibliothek ähm, Strafe zahlen müssen, weil ihr wirklich vergessen habt, den Film Ewigkeiten zurückzubringen? Nee. Ich musste, glaube ich, mal irgendwann mal 15 Euro oder sowas bezahlen. Das weil geht der ja noch. Schon, weil der sehr lange mit mir rumgelegen hat.
1: Ja, jeder hat ja einen Kumpel, der angeblich äh, über Jahre das vergessen hat und deswegen 500 Euro oder so da äh, noch Schulden hat. Aber ich kenne eigentlich okay, ich habe es selber auch nie gemacht.
2: <lacht> ja, also finanziell war ich nicht so äh, gut gebettet, dass ich das mir da erlauben konnte, irgendwas rumliegen zu lassen. Hast du die abends immer schon zurückgebracht, war? Ja, definitiv.
1: <lacht> <lacht> Ja, wieder zurück. Und könnt ihr euch an die Typen erinnern, die hinterm Tresen standen? Das waren ja auch immer die weirdesten Kumpels eigentlich.
2: Ja, ja, ja. <lacht> die Die Metal-Drogendealer-Verschnitt. Aber Martin und Thomas, ich würde gerne euch mal Duellieren sehen.
1: Oh ja, haben wir noch die Zeit. Ja, ja, okay. Oh. Ja. Hast du was vorbereitet? Ich will aber nicht schon wieder verlieren. ich das erste Quiz
0: abzuschließen? Darf Achso, ich? Ja. ich kurz nochmal Handy zum Gewinner führen? Oh, oh das ist ah. doch nicht nötig. Also, ich sag mal, sehr, da kennst du dich aus mit Videotheken und mit Videos. Ey. Hast du
2: ein Allgemeinwissen, sehr geil. Ja. Ich bin ehrlich hier, es war einfach nur nicht geschätzt.
1: Ich war ja früher auch viel draußen und habe Sport und so getrieben, aber jetzt, hey, jetzt hast du es endlich mal dein Wissen mal anwenden können. Mann, jetzt spielt dann diese Karte aus. Du kriegst äh, noch einen Pokal dann zugeschickt, ne, den, den gerade wir immer jetzt noch und ein T-Shirt.
2: Ja, nee, ich hätte gerne äh, so alte Videokassetten, deine Braveheart Videokassette hätte ich gerne. Naja,
1: oh na, die hast du ja offensichtlich. Ich hab die ja nicht wieder von. Du kriegst eine DVD.
2: DVD, okay. Ich das ja die ist...
1: olle Kassette nicht mehr. Ich habe auch meine Trainspotting-Kassette nicht mehr, ist mir letztens aufgefallen. Wo ist die? Na, verleiht man irgendwas kommt nicht wieder. Na ja, gut, dann machen wir jetzt einen Quiz hier, damit ich mich wieder... Okay. Aber die...
2: ja, Diesmal,
1: hier ich. Diesmal hier bin ich. Okay, Ladies
2: and Gentlemen. Are you ready? <lacht> Wann kam die erste VHS auf den Markt? Die erste VHS im Jahr 1987, glaube ich, ziemlich früh. Okay, wir machen, wir machen folgendes: hm. ähm, Ihr kriegt einen Punkt für das Jahr und okay. einen Punkt für das Land. Ah ja. Okay. Wann kam die raus?
1: Deutschland. Ja, <lacht> <lacht> nee, okay. In welchem Land VHS? Äh, ich, da wahrscheinlich
0: Japan. Ja, Japan 1987. Japan war ich auch. Und das Jahr, da sage ich sogar
2: 82. Okay, äh, du reißt 82, äh, Martin sagt. 87, war wahrscheinlich zu spät, ja, ist recht. Ja. Äh, ich äh, löse auf. Oh. Löse auf, es ist 1976. What? What? Okay. Und Japan, richtig? Okay. Von? Äh, Sony.
0: Sony oder Panasonic? Drei Buchstaben? AEG. Drei Buchstaben?
1: BBC. Sehr gut, James. Ah, ja, okay, ja, ja, okay. Sehr gut. BMW.
2: Also, äh, 1, sagen wir 1-0, weil ihr beide Japan gesagt habt. 1-0 für Thomas. Kann man sich besser merken. Na ja, Mann. Ja, ist gut. Nächste Frage. Gegen welches Format musste sich VHS im Formatkrieg durchsetzen? Gegen welches Format? Genau. Sie habt da drei, ne? Eigentlich sogar. Na, wie hieß denn das?
1: Entweder Beta irgendwas oder Video 2000. Äh, oder auch nicht.
0: Da habe ich zum Beispiel gar keine Ahnung von, ne? Also, 8 mm Film.
2: Ich muss äh, diese Frage eigentlich direkt schon abhaken, weil äh, Martin das schon ziemlich richtig gesagt hat. beta mag Video 2000. Geil, siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das weiß
1: ich gar nicht mehr. So ein Quatsch musste ich damals im Studium lernen, in Informatik. Warum auch immer
0: ja, weißt
1: du, was mal was wert. Liebe Grüße an meinen Professor. Nochmal zurück. Siehst du, all das hast du gelernt, um hier
2: bei diesem Quiz zu... Doktor, Doktor Informatik. Siehst du, hast es gelernt. Sehr gut. Wir kommen zur nächsten Frage. 1 zu 1. Ja. Gut. Eine Schätzfrage. Wie viel hat ein professioneller Philips Videorekorder im Jahr 1965 in Deutschland gekostet? 65? In D-Mark. Ja, 1965. Was war denn VHS denn?
1: Vor VHS? Das mal. Das mal. So steht das in der Frage. Ja. Aber ist ja wurscht. Machen, machen wir einfach. Was ja, Was hat der, der, der Philips gekostet?
0: Wahrscheinlich 85. Das ist bestimmt. Ich ist ja egal. Der hat bestimmt viel Geld gekostet. Ich sag 1500 Mark auf jeden Fall. Die Dinger sind ja immer übelst teuer am Anfang.
2: Mhm. Okay, Dann sag ich äh, 3000 Mark. Du sagst 3000 Mark und äh, Thomas sagt? 1500 Mark. Okay. Der Preis lautet. Werbung. <lacht> die lange das muss ich aufhören. Es gibt 7000 Mark. 7000?
1: Boah. Alter Schwede. Krass. Wir haben ja die, die gehabt damals. Muss dir
0: mal vorstellen, wenn du das Gegenrechner das sind ja heute 30.000 Euro im Vergleich.
1: Ja, überleg mal, was da am Anfang diese Flat Screens gekostet haben für die Wand. Das war ja auch riesenteuer. <lacht> Stimmt, richtig. Das muss auch ein bisschen, ein bisschen äh, doof sein für Millionäre. Am Anfang hast du so Videoconfer, also nur du. Und ein Jahr später gibt es für 200 Euro bei Aldi. Marc. <lacht> 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 7.000, äh,
0: krass. Bei
2: für Martin? Ja. Tack. Jetzt zieh ich durch, ja. Was ist der meistverkaufte Film auf VHS? Der meistverkaufte Film? Der
1: meistverkaufte Film.
2: Ich äh, lehne mich mal vor und würde sagen,
1: äh, er ne, kann Disney sein, kann aber auch Titanic sein. Denn ich sag Titanic.
0: Ich bin auch krass bei Titanic, war jetzt auch mein erster Gedanke, aber ich sag jetzt mal König der Löwen, dann würde ich das Gleiche haben.
2: Na, ja, kann schon sein, ja. Und? Eins von den Sachen, die ihr genannt habt, ist richtig. Ah. Uh. <lacht> der meistverkaufte Film ist König der Löwen. Och Mann. Yes, yes. Och Mann. <lacht> Warum denn nicht? Aber
1: wahrscheinlich, weil Titanic alle schon im Kino gekickt hatten. Aber stimmt, Disney ist so ein typisches VHS-Thema gewesen, ne? Naja.
0: Das ist ja voll ja, schön. Scheiße. Ja. Den den mm.
2: <lacht> ja, das war gut. Zack, äh, wie viel? Haben wir noch eine Minute? Oder wie viel haben wir ja. noch? Ja. ja, sehr gut, dann können wir weitermachen. Es steht jetzt äh, 3 zu 1? Ja. Nee, 2 zu 2. 3 zu 2, genau. Drei, okay. Was bedeutet... E180 bei einer VHS-Kassette.
1: Ja, die hat 180 Minuten, die junge Dame. Ist das die Zeit, die E180? Damit die eine richtige
2: Antwort. Okay, alles klar. Ich da habe ich schon eine
1: richtige ich Antwort. Es gab 180, 240 und später gab es sogar noch eine längere Variante, ne? Mit 300 oder wie auch immer. Ja? Oder das 270? Ist. Irgendwie gab es mal irgendein Ding. Das habe ich damals gewusst. Das ja. habe ich damals alles gewusst. Auch wie man den Kopierschutz da und so. Also die Kassette, die hat vor mir keine Geheimnisse mehr.
2: Sehr gut. Also circa drei Stunden Spielzeit, richtige Antwort. 3, 2, 4, Martin. Okay. Oh, Ist
1: schon, Haben wir schon gewonnen jetzt oder machen wir noch eine Entscheidungsfrage? Okay, Entscheidungsfrage.
2: Nenne einen Film außer Titanic, hm. der wegen seiner Länge in zwei VHS-Kassetten aufgeteilt werden musste.
1: Oh. Ja, ich hab einen. Braveheart. Äh. Ja, scheiße, das war ja auf einer Kassette.
0: Das war ein VHS. -Kassette. Ah,
1: na dann hier, ähm, Lawrence von Arabien. Der musste, glaube ich, auf neuen Kassetten.
2: Äh, äh, okay, jetzt der nächste Tipp. Äh, das nächste Raten muss jetzt von Thomas kommen. Mist. Ja. Boah, ich überlege gerade, was damals noch so ein Ex... Ja. Oh, ich kenne einen. Ich gebe dir einen Tipp, Kevin Kostner. Nimm deinen Tipp nicht an. Nimm deinen Tipp nicht an. Warte. Warte, ich gebe euch dann einen Tipp. Wenn ihr sagt... Erstmal haut Thomas noch eine Schätzung raus. Mhm. Und wenn die auch falsch ist, dann gebe ich einen. Stay ich bin jetzt von dem, dem
0: Kevin-Kostner-Tipp angefixt. Ich sage, der, der, der mit dem Wolf tanzt.
2: Nein, nein, Warte ja. nicht. Der ja. war doch auch übelst lang. Der war auch übelst lang. Okay. Ich, mach, ich mache eine Handbewegung und es ist dann völlig klar, was das für ein Film ist. Okay. Äh. Ready? Mhm. Ja. Was macht er denn da? Also
1: er macht gerade seinen kleinen Finger an die ja, Schnute ja. und durchscht sich an
2: Austin Powers Dr.
0: Evil gedacht, weißt du? Was ist denn das?
1: Ach, hier El Pacino, hier der Pate oder sowas. Ah, ja, ja natürlich. Ah, du, hast an, du hast an Austin Powers gedacht, an, ja, an, an Dr. Dr. Evil,
2: ja, stimmt.
1: Typisches 90er-Kind, ja. weißt du? Der Pate mit Dr. <lacht> mit Dr. Evil verwechselt. <lacht>
0: Stimmt, der Pater war ja auch so ein super langer Film, ne? Ja, ja. Hab der lang, das Ding. Ach, stimmt. stimmt. Habe ich gar nicht geguckt. Ich,
2: ich hm. spiele spiel mir was ab für Mundwinkel. Was ist, das? Was ist denn das? Was hast du denn da? <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> das wäre offensichtlich.
1: Aber ihr naja. ja. Wir haben es ja rausgekriegt am Ende. Ja, habe ich gewonnen, war, Thomas? Du uh. hast gewonnen, ja. Ich habe jetzt zur Überraschung kein Quiz für euch dabei. <lacht> Aber aber äh, zum Abschluss dieser wunderbaren kleinen äh, Podcast-Sendung hier würde ich euch gerne auffordern noch eure lieblingsfilm soundtracks äh, Die hat man ja damals auch hoch und runter gesuchtet, auf äh, unsere schöne Heavy-Petting-Playlist zu packen, die es bei Spotify und YouTube zu finden gibt. Also wisst ihr noch, die Heavy-Petting- Playlist der geilsten Songs unserer Kindheit. Ähm, und wir packen ja da mal äh, themengerecht äh, schöne Lieder drauf, damit man sich die schönen alten Musikvideos nochmal anschauen kann oder einfach mal ein bisschen sich wegträumen kann zu dem Soundtrack von äh, Titanic was habt ihr denn da so im Kopf schöne Film-Sortbacks oder von mir aus auch
2: äh, Songs, die mit Filmen zu tun haben ja, aber die sind von den 90ern, aber nicht so unbedingt VHS-Kassetten, glaube ich das ist egal was, was ich sehr liebe ist Do uh, Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith Margeron war das, ne? ja, okay
0: ja, das war auch ein geiler Film, das ist auch ein richtig guter Film
2: ja, ja, Mega Song. der
1: ist gut Top Gun, ich packe den äh, Theme Song von Top Gun rein. Denn, mega traurig. Ich kenne Top Gun.
0: Ich aber das. Ich hab den Klar, nicht... Tom Cruise. Ich packe den ähm, Soundtrack von äh, Karate Tiger mit drauf. Oh. Und äh, ich bin mein, gerade. Also der der Song heißt eigentlich nur Main Theme den müssen wir mit drauf nehmen, den es es auch bei Spotify und überall, der ist auch das ist ein richtig geiler Trainingssong, so ein schöner äh, 90 äh, 80er Jahre, äh, ne Jahre Sport Sound. Den müssen wir und aber auch
1: Eye of the Tiger mit draufpacken.
0: Oh ja, stimmt ja. Eye of the Tiger auch geil. <lacht> Rocky, oder? Hat ihn einmal gehört zum
1: trainieren. Ich habe nie trainiert. Oh. Okay, ich Rocky ja, aber trainiert. Ich habe auch trainiert, aber man konnte nicht mehr zugucken. Was gab es noch viel schöner? Na, lass uns doch irgendein Disney. Was ist denn der schönste Disney-Soundtrack? Pack den mal nochmal auf. Ich bin nicht so der Disney-Experte, aber den müssen wir schon darauf legen.
2: Der bekannteste wahrscheinlich auch von König der Löwen ist von Elton John. Can you feel the love tonight, glaube ich, heißt es. Es ne?
0: mm. ist mit 1. Der ist ich
2: mache nochmal so einen schönen Kinderlied
0: drauf. Ich mache unter dem Meer
1: jetzt von Ariel drauf. Oh, Das ist aber ein schöner. Der ist wirklich schön. <lacht> und weil wir ja eben so schön äh, über die WM 94 gesprochen haben, packe ich auch noch Birdie Vogts von Stefan Raab drauf, weil oh. das hat ja auch jeder aufgenommen und der Song passt irgendwie dazu. Um das wieder Richtung Camcorder und äh, VS abzuschließen. Ja schön, das war doch mal ein schöner Videoabend, den wir hier miteinander äh, gemacht haben, oder? Leider hast du uns nicht deine Süßigkeiten verteilt. Zeig doch mal den Leuten, die hier live zu gucken, äh, was du da im Hintergrund für Süßigkeiten auf dem Tisch hast. Greif doch mal danach.
2: Ja, also wer äh, gesunde Ernährung mag, also äh, ich mache eventuell einen Blog. <lacht> die Sache ist, ich habe auch noch, ich meine, ich hatte um ungefähr 90% Prozent dieses Tisches, hatte ich hatte ich eigentlich schon gestern schon komplett gefüllt. Und gestern kam eine Lieferung an ähm, von so einer Seite, wo man Süßigkeiten aus der ganzen Welt bestellen konnte. Und das hat den Tisch nochmal extra nochmal doppelt gefüllt. Äh, das ist meine Leidenschaft. Süßigkeiten. Ich würde sagen, Komm das wir jetzt, ist ein Thema.
1: Dann kommen wir jetzt mal in dein Zimmer rüber. Ja, wir sitzen ja einfach nebenan, wa? Und dann kicken wir zusammen Showgirls und naschen eine Runde. <lacht> ja, warte. Ich stehe ich steh, ich schmiere.
2: <lacht> naschen Runde? Wovon redest du jetzt? Welches Nach? <lacht>
1: Ferkel, ja, Ferkel. Ja schön, danke, dass du da warst, Henny von Rebel Comedy. Ähm, hoffentlich kann man dich demnächst noch mal wieder live irgendwo sehen. Äh, auf jeden Fall kann man dich auf YouTube auch sicherlich finden beim Rebel Comedy Kanal und da die Videos anschauen, ein bisschen abfeiern.
2: Genau, richtig. Ich, äh, ich streame auch auf äh, Twitch, da kann man handy äh, Siam eingeben. Dann äh, wird es häufiger äh, Nash-Streams geben bei unglaublich verführerischem Licht. Äh, am 14. Ähm, haben wir eine Autokino-Show mit Rebel Comedy in Köln. Da natürlich auch mehr als willkommen. Und äh, ja. Am 14.06. in Köln. Oh, korrekt. 14.6. Tickets kaufen irgendwo. Man kann noch Tickets kaufen. Genau, rebellcomedy.de ähm, oder einfach googeln.
1: Stimmt, da haben wir schon mit mit Usus Mango, deinem Kollegen, drüber gefeiert, dass äh, denn wir unsere Fenster zu auffordern, in den Autos vorne ein bisschen Alarm zu machen. Zu wackeln und zu hupen. wäre natürlich traurig, wenn niemand hupt bei den Keks. Das ist hart. Schön so Filmszenen nachspielen, wovon von innen das Auto beschlagen ist. <lacht> Alle Autos ja, cool. sind <lacht> Also danke dir vielmals. Hoffentlich sehen wir dich ja, auch noch mal in ein paar Quizzes von bisschen noch TV. Da wirst du hoffentlich auch noch mal auftreten und deinen könntest aber Beweis stellen. Wir danken auch Radio Brocken, dass wir uns hier unterstützen und alles stattfinden lassen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Videoabend. Danke, danke. Mit Showgirls. Lass
2: krachen. Tschüss. Ja, ciao, Bye, bye.
1: Wisst ihr, noch? Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt's auf radiobrocken.de.